0: Recording in progress. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tô só ajeitando aqui o povo do Zoom. Espera aí que a gente já vai começar. Foi. E aí, gente? Boa noite! Tudo bem? Como estamos? Quarta-feira abençoada do Senhor. Oi, Déia, você tá boa, amiga? Quanto tempo que eu não vejo a senhora por aqui, sem som? Sangue de Jesus, gente, vocês não estão me ouvindo, não? Não estão me ouvindo, gente? Fala aí. Amadinha que botou, Paula, não tô te ouvindo, não, tá sem som. Mas eu acho que tá normal, não tá, não? Aqui nos um tá, né? Acho que no Insta também. Obrigada, amigo. É o filtro, né, que o senhor preparou. O senhor prepara cada filtro pra gente, menina, não é? <risos> gente, agora tá normal? Tá bom. Bom, bora lá. Vamos começar nossa conversa aqui dessa quarta-feira. Hoje eu vou trazer a Pati. A Pati não entrou, ela me mandou uma mensagem aqui. Falou que tava numa correria louca. Mas ela vai vir conversar com a gente. A Davis, Davidson, sabem quem é, né? A Nutri lá, chiquérrima, gente, a Nutri dos Famosos, mas não é porque ela é Nutri dos Famosos, não é porque ela é, ela é topzeira mesmo. Pois é. E aí, eu convidei a Pati pra vir aqui conversar com a gente hoje pelo seguinte motivo. Ontem, na aula da CPG, eu tava conversando com as meninas, CPG é a nossa comunidade, fechadinha lá, se você quiser mais informações pra estar tá com a gente e depois você manda um direct que eu te explico como é que funciona. Ontem, na nossa aula da CPG, a gente estava falando sobre alguns desafios, sobre propor desafios, sobre vencer algumas barreiras. E aí, eu falo, eu compartilho com vocês sempre que uh, muitas das coisas que eu vivo no meu dia a dia, as minhas dificuldades e tudo mais, eu trago aqui, abro para vocês, a gente discute a respeito, vocês identificam aspectos que vocês também têm aí, né, de dificuldade, de questões no dia a dia. Mas, na verdade, o principal objetivo de toda essa coisa é, não é falar da dificuldade, mas é se permitir entrar em contato com ela. Porque a gente tem uma tendência natural a querer sempre justificar o que está acontecendo com a gente. Vocês já repararam isso ou não? Estou falando por mim, tá? Nem estou falando pela senhora, porque eu sei que a senhora é mais evoluída, não é isso? Praticamente encarnação de Buda, não é? Então a senhora é um ser pra frente, né, Belzinha? <risos> agora eu, que sou aqui uma relis mortal, estou falando das minhas questões. Então o que eu percebi que acontece comigo é o seguinte. Todas as vezes que eu boto uma meta, que eu falo assim, Paula, agora você vai ter que... Gente do céu vocês não têm noção do que que acontece dentro de mim, do que que começa a acontecer na minha vida, no meu entorno, é um caos. E todas as vezes que eu trabalho livremente, tranquilamente, tipo, vou fazendo, vou... Nossa, é uma paz, é uma leveza, tudo flui. E assim, está tudo bem sobre isso. O ponto é, se eu tô disposta... A realizar a minha jornada interna, se eu tô disposta a entender o que que me trava, o que que me bloqueia, o que que me assusta, o que que me impede de, o que que me limita, se eu tô é, na disposição desse movimento, porque eu quero limpar toda a toxina emocional que eu carrego, mais do que obter determinados resultados. Então, eu preciso começar a fazer algumas perguntas sobre essas questões. Vocês estão entendendo o ponto? O ponto não é apenas sobre ter um namorado, casar e ter filhos. Ganhar mais dinheiro, mudar de profissão ou, é, é, sei lá, multiplicar riquezas. O ponto não é só sobre isso. O ponto é o seguinte. Se eu continuar vivendo como eu estava vivendo, tem algum problema não, não tem nenhum problema, só que como eu entendo o funcionamento do nosso mecanismo humanizado, como eu sei que atrás de todo o desconforto existe um padrão, muitas vezes desconhecido por mim, existe uma emoção tóxica, existe uma dor que está ali se movimentando e eu não estou não consciente dela, mas ela está lá dentro de mim, como eu sei disso e eu não quero mais carregar isso dentro de mim, independentemente do resultado que esse movimento vai me trazer, eu não quero carregar isso dentro de mim. Você quer continuar carregando lixo emocional dentro de você? Você quer continuar carregando um monte de emoção tóxica? Você quer continuar sendo paralisada e travada pelo medo? Por um monte de julgamento que a sua cabeça bota aí pra você, te traz, te julga, te condena, te estrupia toda? Você quer continuar vivendo assim? Eu acho que não. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente entende que a maior urgência dessa jornada interna é sobre não querer mais ser um depósito de trolha emocional. Eu não quero ser. Quem não quer ser, bota aí, não quero. Escreve aí, Amadinha. para tu fortalecer a ideia que você não quer. <risos> se você já entendeu que você não quer mais carregar lixo emocional dentro de você, você não quer mais ser uma cesta cheia de trolha, que não faz sentido, declara isso pra você e escreve aqui, eu não quero mais. Chega, né? Deu, né, Ingrid? Deus me livre, amadinha. Pois é. Então, o primeiro passo, não quer, né, Nath? Chega, né, doutora? Já deu. <risos> Chega, né, só. <So? risos> então, qual que é o primeiro passo que a gente precisa dar pra começar a limpar tudo isso que tá dentro da gente? E sabendo que quando essa limpeza acontece, a gente começa a se movimentar pela vida de uma forma diferente e, obviamente, a gente começa a alcançar resultados diferentes. Isso é uma consequência eu não preciso estar preocupada com a consequência, eu preciso estar focada no processo que eu tenho que realizar, com o objetivo maior de saber que eu, enquanto templo, vou usar esse termo aqui, tá? Enquanto templo de, não um templo de um espírito, mas enquanto templo de um sopro de vida, e aí cada um com a sua crença explica isso como quiser, mas sendo o templo hoje, carregando aqui esse sopro de vida, e me movimentando por um período dentro dessa existência eterna, enquanto eu tô aqui com esse corpo, com todas essas questões emocionais, respirando, vivendo, existindo, e eu decido que não faz mais sentido pra mim ser deposto de trolho emocional, de lixo emocional, de coisa que não faz mais sentido, então eu começo a observar assim, o que que tem por trás disso? justificativa você sempre vai ter, eu sempre vou ter, conforme eu tô te contando, ó, só pra te explicar, deixa eu ver se a parte chegou aqui pra botar ela, não, ainda não, tô esperando ela aqui, vou conversando com vocês, só pra eu te explicar o que aconteceu, eu tava conversando com algumas pessoas e eu falei, gente, eu tô muito indisciplinada, assim, nível hard, eu sempre fui um pouco revolt, rebelde e tal, mas assim, ultimamente, o negócio despirocou, uma indisciplina, que chega na hora de eu atender o cliente aqui do Recris, eu falo, sangue de Jesus, gente, tem horário. Você acha? Uma coisa que nunca me incomodou, ter horário, ter agenda, isso começou a me sufocar, a me incomodar. E eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada aqui. Aí, olha que bem, se inventei. Falei assim, bom... Então, Paula, agora eu vou colocar um monte de regra pra você. Você vai acordar mais cedo, você vai sair pra andar 5 e meia da manhã. Você vai meditar de manhã. Você vai falar, gente, falei, fiz tudo bonito, sabe? Quando você faz bonito, aqueles mural que você faz aí, entendeu? O mural da visualização, você bota o Mickey, aquela aliança que você quer, né? Aquele homem maravilhoso, que você corta a cabeça, porque você também não quer se comprometer com um tipo só, né? Você também é, né? Danadinha lá, bota sem assim, cabeça mesmo o homem lá que você quer não é isso? <risos> põe tudo o sonho lá, a tela mental que vocês fazem, ai gente, tá e nenhum problema com isso tá bom? mas o ponto é assim o que que acontece depois? depois que você começa a colocar pra você um monte de coisa e determinações o que que acontece com você? eu vou contar o que aconteceu comigo Vou contar o que aconteceu comigo até então, até eu botar isso como uma coisa que, olha, eu vou fazer e esse movimento vai acontecer na minha vida porque eu tô muito indisciplinada e tal Todos os dias, dava dez e meia da noite, meu olho já estava fechando. Nunca tive insônia na vida. Dez e meia, já tava aquele sono. Gente, eu já ia me encostando, se eu encostasse no sofá, eu dormia. Em qualquer canto, eu dormia. Minha filha, depois que eu falei que eu ia acordar cedo, Da dez e meia, dá esse sono. Pois quando eu deito ali naquela cama, eu não sei o que acontece. Parece que tem pulga, tem bicho, tem não sei o que na cama. Me dá... Oi, amiga. <risos> a parte, gente, peraí. Amiga, eu tô contando as fofocas da minha própria vida. Manda o um convite aqui que eu já te aceito, você vem participar já que a gente, você já ouve meus B.O. Porque, inclusive, eu tô fugindo de você, viu, amiga? De lá na sua clínica, porque eu só fiz... Eu fiz tudo bagunçado, não quero nem ir lá me pesar. Bom, e aí o que aconteceu, gente? Uma revolução aqui. Não consigo dormir. Semana inteira, ó. Da, semana passada que eu inventei isso na minha cabeça. É três horas da manhã, eu tô acordada. Não consigo dormir. Aí quem disse, nem no horário que eu já acordo da princesa, que é às nove, eu tô conseguindo. Porque da nove eu tô destruída. Aí eu vou acordar que horas? Dez horas da manhã. Tá entendendo? Ó, olha a sua situação. Aí... Ai, ai, ai. Te aceitei Vê. Pera. Pronto, tá? A vai entrar aqui, peraí, a gente vai receber. Niga, você não aparecia
1: ao vivo pra mim, não. Eu esperando, eu tava te mandando
0: um monte de mensagem. De cadê, em... você, tigreza? cadê você, tigresa? Cadê você, tigresa? Ué, Ué. Ai, que loucura. Tá, eu queria que você visse o que eu tava contando. Amiga. Porque eu tô contando, sabe, assim, né? Probleminhas aqui da minha própria pessoa. <risos> Miga, você tá. Oh, esse de... negócio... Acho que agora esse... já Esse horário.
1: negócio de você não estar tá acordando na hora agora, tá?
0: Deixa eu mudar aqui o wi-fi. Esse negócio de você, você é, não estar tá acordando na hora
1: certa, no horário da princesa, eu peguei o um monte de andando, tá? Mas faz os meus olhozinhos lá naquele lugar. Miga, tem. Um... <risos> <risos> Os olhos e lá naquele
0: lugar, sabe o que, que faz? Sopro de oxigênio. Você começa a acordar sozinho, sem despertador. Eu preciso do sopro do oxigênio e do Espírito Santo na minha vida. Porque você está entendendo. Porque, amiga, eu dormia todo dia, acordava tal. O que que começou a acontecer? Eu estava contando para as meninas aqui. Tô muito Disciplinada nessa vida Vou colocar ordem aqui, entendeu? Que isso aqui não é a casa da sogra Vou começar a acordar mais cedo, meditar de manhã Fazer isso, fazer aquilo, vou fazer uma live E quero fazer, voltar a fazer live Dia assim, dia não Comecei a botar coisa aqui na cabeça Foi só colocar as regras A minha é três horas da manhã, eu tô acordada. E detalhe, comendo, tá? Eu não vou na sua clínica fazer aquela bipedância. Eu marquei quatro vezes com a tua secretária, porque eu devo estar um mamute. Não vou fugir da mulher. E ela manda me marcar, eu falei, querida, não dá. Dá uma segurada aí, que eu preciso ajustar o clínico, vai me matar. Por isso que eu tava invisível pra vocês, Santana. Tava fugindo então, de ela, mim. Contando <risos> esse detalhe. Mas a
1: última vez que você veio aqui que você achou que
0: você não tinha desinvestado, você tinha completado 6 quilos de gordura que você tinha perdido. deixa de ser boba. Verdade. Né? Eu vou agora eu já contei para você mesma, acabou o problema. E vocês entendem o benefício de você não ter o telhado de indivíduo, de você entender a diferença, seus B.O.? Porque aí, minha filha, a sua vida fica tudo mais leve. Você não tem mais que responder nada de ninguém, nem de você mesma. E você tem é um pessoas que vão ter que vai Sabe, A coisa vai chegando, vai se organizando, tudo e tudo dá bom, no fim das contas. Bom, mas o que, que eu trouxe a parte aqui? Por que, que eu trouxe? Porque ontem, com as meninas da CPG, a gente conversou sobre essas questões de dificuldade de combater crente, que a gente tem E eu falei, vamos começar por aí? Vamos começar por uma coisa simples, que é a nossa alimentação, simples, entre aspas, né? Tem aí os gurus que, controla a nossa boca, a gente controla qualquer área da nossa vida. Processo é, é doido, né, amiga? Mesmo porque conversando com elas, parte que no início, quando eu me determinei a fazer jejum lá, atrás muito. Eu 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 tinha aqueles medos assim, eu vou desmaiar, eu vai me dar dor de cabeça, não, eu não posso comer vai me dar gastrite. E isso aqui, amiga, tanta coisa na cabeça que, que me bloqueava e que realmente eu tinha um sintoma físico. Tamanho medo. Eu mesma criava. Gente, vocês estão falando que tá o falando, seu áudio... Aqui para mim tá tão tá minha internet. Tá... Ah, peraí. Eu mudei aqui. Vê se pro a minha Não? Peraí, deixa eu mudar de internet de novo. Vou botar outra aqui. Vamos ver se melhora agora. Gente, melhorou? Tá? Melhorou? Tá. Ah. Ah. E aí, que é que a parte? Porque a parte é uma pessoa que representa autoridade nessa área e ela pode ser. vai nos auxiliar a ter essas crenças específicas nessa área para que a gente se sinta segura para dar um primeiro passo. Para dar um primeiro passo, vamos começar no jejum, vamos começar a se desafiar no pequeno no pouco, para a gente começar a voltar em outras áreas. Então, amiga, o que eu queria que você começasse conversando com a gente aqui é exatamente sobre isso, esses bloqueios, essas travas, esses medos que a gente tem e impede a gente de obter tantos benefícios como o jejum, não só da parte física, da, da parte de emagrecimento e tal, das células que se regeneram, papapá, mas também da questão emocional, porque para mim o jejum é uma beleza é, mental. Parece que silencia alguma coisa, fecha essa boca minha de caçapa aqui dentro. Entendeu? Fica assim, ó... Não sei o que, o que acontece. Então, vamos lá. Então, tá, vai um ajeitando, tá
1: vai tentando bem. ajeitar seu áudio porque ele continua falhando e o pessoal tá reclamando aqui, tá? Aí eu vou falando aqui com as meninas. Então, tá. olha só, gente. Primeiro de tudo, boa noite. Tô assim com essa, com essa roupinha de consultório porque eu tô terminando minhas consultas agora. E hoje rolou muito jejum por aqui. O jejum, ele não tem que ser algo imposto ou necessário para todo mundo ele beneficia todo mundo beneficia só que cada um pode chegar nesse mecanismo de fazer um jejum de uma maneira diferente então eu acho que tudo na vida da gente que tem uma explicação a gente tem mais facilidade para seguir não é mesmo? Então, se eu entendo o benefício que isso vai me trazer, seja emocional ou seja físico, ou se você é tigresa que quer emagrecer, por exemplo, ficar tigresa gostosona igual a professora, né? A nossa professora, ela é gostosa a nível máximo, né? Então, se você quiser ficar tigresa gostosona feito ela, e esse for o teu objetivo, o jejum também pode ser uma possibilidade. Então, independente se a gente tá falando de estética, de saúde, o jejum pode ser uma boa pra você. Quando a gente pensa em jejum, normalmente a ideia que vem pra gente, é aquela ideia de quando a gente vai fazer um exame de sangue e que a gente passa 12 horas sem comer e aí as pessoas ficam sempre naquela aflição meu Deus, que horas eu vou colher logo esse exame? eu quero, eu quero colher o exame para poder, logo poder comer e na verdade, você não tá nem avaliando se você tá com fome, se você não tá com fome dificilmente 12 horas depois que a gente fez uma primeira refeição vamos lá, pensa assim, eu jantei 9 horas na noite Será que você precisa mesmo correr para tomar café da manhã às 6, 7 horas da manhã? Ou você ficaria de boa até 9 horas da manhã, pelo menos 12 horas, desde a última refeição que você teve na véspera, até as 9 horas do dia seguinte sem comer nada? Talvez você nem experimentou. Mas a ideia que você tem de jejum é sempre essa. Aonde você já fez jejum? Quando você vai fazer exame de sangue. Que aí, obrigatoriamente, você vai ficar lá suas 8, 10, 12 horas. Se você faz exame de colesterol, precisa de 12 horas de jejum. Tem gente que faz exame de sangue, inclusive, que nem bebe água, porque acha que não pode beber, tá? Então, o jejum que a gente está falando de um exame de sangue, ele não tem nada a ver com o jejum que a gente propõe para mente e para o corpo e para saúde. Por quê? Porque ele é uma estratégia muito válida para que a gente alcance benefícios inigualáveis na nossa saúde. Sabe aquela coisa assim que a gente, quando está pensando em emagrecer, é, é tortuoso. Para quem já passou por nutricionista, para quem já fez algum programa de emagrecimento, tem que se limitar na quantidade, na caloria, sempre viver num padrão de escassez daquilo que você vai comer. Isso para muita gente... Já deu. Então o que, que a gente percebe? Que o jejum trouxe uma liberdade para as pessoas que fazem hoje aonde elas preferem passar um período do dia sem comer nada, e isso vai melhorar a parte hormonal toda, o apetite, etc que eu vou falar, do que ter que passar momentos do dia se limitando em pequenas porções várias vezes ao dia, porque a sensação que você tem é de que você tá tendo que limitar o seu desejo de comer desde a hora que você acorda até a hora de você dormir. E nenhuma refeição é liberada você comer tudo que você quer, do jeito que você quer, em quantidades que você tem vontade. Não que o jejum te permita comer o que você quer, a hora que você quer, na quantidade que você quer. Só que como ele regula os hormônios da fome e da saciedade, a sua fome cai. E a sua percepção da saciedade, de você estar satisfeito com o que você comeu, vem mais rápido... Então é muito mais fácil você limitar o seu porcionamento durante o dia Porque acaba sendo algo natural e não algo imposto por você e pela sua mente Que está toda hora avisando sua mente assim Ai, só posso comer um pãozinho Ai, é só um ovo só Ai, são só duas colherinhas de arroz no almoço Ai, meu Deus, é muito duro, eu não vou conseguir O jejum, como ele já te regula bem Essa engrenagem da fome e da saciedade Meio que naturalmente você consegue comer menos arroz um pãozinho só, não ficar querendo beliscar o dia todo. Então, o primeiro mecanismo de benefício do jejum é fome e saciedade. Menos fome, mais saciedade. Então, ele cala alguns hormônios. Então, não é que você vai fazer jejum para diminuir caloria, para tirar uma refeição do seu dia. Normalmente, a refeição mais fácil da gente pular é o café da manhã. Então, muita gente toma o jantar, come o jantar na hora certa... Pula o café da manhã e vai fazer uma refeição mais tardia nesse dia. Que pode ser só na hora do almoço ou então um café da manhã mais tarde do que o habitual. Pelo menos 12 horas depois da refeição anterior que você fez no dia anterior. Claro que quanto mais tempo de jejum a gente conseguir fazer, mais você vai ter benefícios metabólicos relacionados a emagrecimento, energia... Normalização de pressão Normalização de colesterol E de triglicerídeo E renovação das nossas células Deixando as nossas células menos propensas ao adoecimento Esses benefícios Eles são benefícios que você colhe Quanto mais tempo você fica em jejum Então ficar em jejum 16 horas É melhor do que ficar 14? É. Ficar 14 é melhor do que 12? É. Ficar 12 é melhor do que 8? Com certeza Então você vai colhendo os benefícios À medida que você consegue. É pra você hoje assistir essa live, fazer sua última refeição agora, oito e meia da noite e tentar ficar até amanhã à tarde sem comer, claro que não né? e eu sei que muita gente vai tentar fazer isso ah, o PD falou, a Paula falou que o jejum é bom, então eu vou fazer, eu vou ficar o máximo de horas, ela falou que quanto mais horas, melhor, não eu vou ensinar aqui como que você vai gradativamente aumentando o seu tempo de jejum porque da mesma forma que a gente vai tendo aprendizados emocionais pra gente tomar decisões na nossa vida e ter passos importantes, a gente também tem um aprendizado metabólico. Claro que seu corpo, no primeiro dia que você tentar é, postergar três, quatro horas a refeição que você faria de manhã, é claro que no primeiro momento você vai sentir fome. Você vai sentir um desconforto, você vai ficar olhando pro relógio para ver se já tá dando a hora de, de comer mas tudo isso é um mecanismo automático que a gente tem dentro da gente é como se houvesse convenção da hora que você acorda, que todo dia você tem que tomar banho, que você tem que escovar seus dentes, todo dia você tem que comer. E já tem horários pré-programados na vida de cada um, onde essas refeições funcionam melhor. Ah, então eu acordo tal hora, então logo em seguida eu tomo café. Ah, eu vou treinar, então logo depois do treino eu tenho que comer. E muitas vezes você nem parou para observar se naqueles horários de refeição, de fato, são horários que você se sente pronta para comer. Porque essa mania de ficar comendo de três três horas... Seis refeições por dia, isso é coisa da vida moderna Você acha que o um homem Coletor, caçador que ia lá atrás dos bichos Tudo para poder comer Ele passava o dia inteiro Indo e vindo, indo Não, eram pouquíssimas Refeições, ia lá, caçava Voltava e comia então a gente veio de uma ancestralidade Onde não existia esse mecanismo De toda hora você ir lá na sua geladeira Abrir a geladeira e pegar um negocinho Mesmo que esse negocinho Seja saudável, não é para comer De três em três horas É como se quando você comer de três em três horas Você está avisando seu corpo que ó, Tá vindo energia O que, que o corpo tenta fazer quando vem energia? Ou ele vai so tocar, Ou ele vai gastar, certo? Só que Haja energia pra gente gastar durante isso. Você come seis vezes por dia. Toda hora é uma bolachinha, toda hora é um pedacinho de bolo, toda hora é um cafezinho com açúcar. Aí na refeição do almoço é arroz, feijão, farofa, bife e uma salada. Ou então uma tapioca na parte da tarde. Então tudo isso vai dando sinalização pro seu corpo, que? Tá vindo energia, e estoca, tá vindo energia, e estoca, tá vindo energia, estoca. Então quando. Como é que vocês vão ficando? Estocando energia. Então, uma maneira de você se sentir segura para começar a fazer um jejum é você olhar para o seu corpinho agora, de frente para o espelho, e você vai olhar e falar assim: tem gordura nesse corpo? Você tem gordura no culote? Você tem gordura no bumbum? Você tem gordura no braço, nas costas? Tem alguma região que a gordura está sobrando em você? O que, que é gordura que sobra na gente? Se não é estoque de energia acumulada na forma de gordura. Se você tem gordura estocada aí, significa que você tem energia para utilizar no momento de necessidade. Então não é para ninguém ficar temerosa achando assim, vou cair, vou cair dura, não vou ter energia, vou ter uma hipoglicemia, vou vou desmaiar. Querida, tem gordura aí, o corpo usa essa gordura para gerar energia para você não cair dura em lugar nenhum. Se você se você tivesse seca, um varapau, eu ia te falar, amiga, não faça jejum. Porque talvez te falte suprimento.
0: Mas se você tiver um pouco... eu tenho... Então, então, eu tenho... Eu tô tô... umas oito tá aqui. só.
1: <risos> tem. Tem, então, então, tá... E O nosso corpo é assim, é assim. Ele é sábio nesse nível. Sábio como. Ele identifica que tá faltando suprimento de energia, porque você tá sem comer a... 12 horas, 14, 16, 20, 24 horas, ele vai arrumar um jeito de jogar na tua circulação aquela energia que você precisa. E ele vai tirar isso de onde? Do teu estoque de gordura. Então o jejum também é uma maneira boa de produção de energia a partir do seu estoque de gordura corporal. Por isso que ele ajuda bastante a emagrecer. Então a primeira coisa, tem medo de fazer olha para você e fala, tem gordura para uma encarnação, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, eu não vou cair dura, vai dar tudo certo, a Patrícia garantiu <risos> que essa gordura vai me garantir
0: sobrevivência. Tô de pé. Tá, esse é um ponto, amiga. Ó, outro ponto que o povo me mandou muito aqui, que eu sempre escuto quando eu falo disso, amiga, é a questão assim, eu tenho que aberto, é, vai piorar a gastronomia de uma casa assim, não sei de, de problemas, o pessoal tem muito medo de ficar tempo sem comer por conta disso, né? Que, que já o tanto que tem que comer de três em três horas que se fica sem comer se prejudica e tal, que cria até a doença, sabe como que é isso, né? Que é, é a nossa cabeça abençoada sem fisicamente o troço eu sentia como o Entendeu? Isso aqui vai piorar e, enfim, é todo aquele processo de auto-sabotagem depois você vê, hoje eu só, treino, eu só treino em jejum, né, amiga? Não importa o horário da minha última refeição, eu não consigo mais comer nada e ir para a academia. Acabou o meu dia. Se eu fizer isso, meu treino já não rende. E imagina, se eu não comer tudo, eu ai meu Deus, pego eu... Eu muito mais peso hoje, tenho muito mais rendimento do que antes e não como. É, e você sabe que uma coisa que você falou Vou entrar na história da
1: diabetes Mas, é, gente, é, alimento Ele tem que dar energia pra gente Se quando você come Você nota que você perde energia Você perde desempenho É porque você tá dando o alimento errado pra você Então, às vezes Só de você não dar mais esse alimento errado Em determinados momentos, sua energia já vai lá em cima então, por exemplo, você se entupia antes de treinar, antes de fazer jejum é, e treinar em jejum. Então, você se entupia com aquele esquema de tem que comer muito carboidrato antes do treino, porque precisa, porque senão eu vou perder a massa magra e aquela coisa toda. Só que aquele suprimento de energia que você come ali, antes do seu treino, não está disponível ainda para você utilizar no próprio treino aquilo ali como fonte de energia. Então aquilo mais acaba atrapalhando Porque vai gerar todo um impacto no teu aparelho digestivo E pesar e treinar pesada Tentando digerir aquilo ali Do que propriamente aquela energia limpa Que está disponível para utilização Porque o teu corpo já está utilizando a energia Que você já estocou anteriormente Entrando na questão da diabetes em si O jejum é um dos melhores tratamentos Para quem tem pré-diabetes Resistência insulínica, diabetes e gordura no fígado. Doenças metabólicas causadas por excesso de insulina, todas elas têm benefício com o uso do jejum. Isso não sou eu que estou dizendo, tem uma penca de publicação científica mostrando que o jejum é seguro para indivíduos que têm glicose alta ou até mesmo que já sejam diabéticos. Isso por quê? Vamos aqui pensar comigo. O que que... O que faz a glicose de uma pessoa subir? Uma pessoa que tem pré-diabetes, diabetes, ela tem uma glicose 110, 120 e pouco, 130, 140. Glicose fica alta quando eu como carboidrato. Então, se eu comer fruta, suco de fruta, pão, macarrão, massa, bolacha, cerveja, vinho, tudo que o povo acha de igreja, tudo gosta. Final de semana se chafuda tudo nos doces, né? Come batatinha frita, come pizza, come hambúrguer, come churrasco, farofa, tudo isso. Aí o que, é que vai acontecendo? Comeu essa penca toda de comida, de carboidrato, a glicose sobe. Toda vez que a glicose sobe, meu pâncreas tem que jogar insulina ali para queimar aquilo ali, para processar aquele açúcar todo e virar energia dentro da gente. Mas o que, é que começa a acontecer com o passar do tempo? Esse mecanismo não fica eficiente. Eu começo a jogar muita insulina para poder queimar esse tanto de carboidrato que eu como. E aí o que que acontece? A insulina é um hormônio que gera o que? Acúmulo de gordura quando muito produzida. Então o que que vai acontecendo? Sua glicose vai ficando alta, você vai ficando gordinha, porque está comendo muito carboidrato e não está queimando essa quantidade de carboidrato. O que que o jejum faz com você? À medida que ele te deixa muitas horas sem comer, você não faz mais esse pico de açúcar quando você come o carboidrato, então você não precisa mais de tanta insulina, então o jejum é um mecanismo de você baixar a produção desse hormônio, a insulina e isso pra, por si só já resolve muita doença metabólica, doença gordura no fígado causado por excesso de insulina, pré-diabetes, excesso de insulina, diabetes, excesso de insulina Gordura corporal aumentada, provavelmente tem aumento de insulina Hipertensão, pode ser causada por aumento de insulina Ou seja, baixar essa desgraçada é super importante Então quanto menos você comer, mais, quanto menos vezes no dia você comer Menos você produz essa insulina Quanto mais horas você passar em jejum noturno, menos você produz essa insulina E você sai da doença metabólica Ué, mas Patrícia, é possível sair do diabetes? É possível sair do diabetes por quê? Porque diabetes é uma doença que tem controle. Se você souber controlar a vitamina, a alimentação certa, estratégia de jejum, você pode ser um diabético controlado. E aí não é mais uma doença ativa que você tem que ficar toda hora tomando remédio. Então, o jejum é uma estratégia, inclusive, para te tirar da medicação. Se você toma algum remédio aí para glicose, para colesterol alto, para pressão arterial, ou que está tentando emagrecer tá? Então diabéticos super seguro poder fazer. Diabético tipo 1 já é um pouco mais delicado, precisa de acompanhamento médico e nutricional, que é aquele diabético que usa insulina, tá? O diabético tipo 2, é aquele que toma glifage, metformina, a galerinha que tá usando aí o Saxenda, esse de aplicação na barriga, o jejum intermitente pode ajudar. É, a diminuir essa, essa necessidade de medicamento. Segunda pergunta que você me fez foi em relação à é, gastrite, né? que também é uma pergunta comum. Gente, gastrite é causada por um mau revestimento ali no nosso estômago e alimentos que geram inflamação no nosso estômago. Então, você vai me dizer que o jejum é da gastrite, mas você se. Se joga ali para dentro um monte de trigo, um monte de queijo, um monte de açúcar, um monte de alimento processado, enlatado, empacotado. Você tem uma alimentação que não é natural, que não é limpa, é cheia de coisas químicas né? é, colocadas nela. Isso tudo vai agredindo a parede do nosso estômago. É como se nosso corpo não tivesse sido projetado, planejado para poder receber, digamos assim, tanta tranqueira. Então. É a gente fazer um trabalho de revestir esse, esse estômago de uma maneira mais eficiente. Isso é uma coisa que funciona muito bem, já que a gente está falando aqui. Chá de espinheira santa é muito bom para isso. Uma coisa natural, baratex, que você consegue comprar aí na sua cidade. E limitar o consumo de vários alimentos inflamatórios. Diminui aí a farinha de trigo, diminui o produto lácteo, diminui as coisas compradas, é, processadas, né? envasadas, enlatadas saquinhos congelados, produtos que não são naturais, tem uma alimentação mais limpa e toma um chazinho de espinheira santa. E vai seguir o seu jejum, porque o jejum tem nada a ver com isso. O jejum pode diminuir todas as ites. Tudo que termina com ite, tireoidite, celulite, esofagite, amigdalite, gastrite, é uma inflamação. O jejum tende a diminuir o processo inflamatório. Inclusive, vai ser bom para sua celulite aí, tigresa. Tigresa quer celulite no bumbum. Celulite... De,
0: liquidez, de... de tudo, viu, gente? É a experiência própria. Tem, uma, tem uma, uma abençoadinha aqui perguntando o seguinte: a gestante pode fazer jejum? Miga, eu fazia quando eu estava grávida. Eu, não, eu nem sabia, mas eu fazia. Então, que... olha eu só: não que tem É isso, pode muito poder? difícil. Não tem trabalho
1: científico com grávida, né? Então a gente não tem aquela segurança para dizer assim: ah, oh, grávida pode se beneficiar do jejum. Então o que, é que eu faço com as minhas grávidas, né? Primeiro trimestre da gravidez, até a 14ª semana, desde o momento que você descobriu até a 14ª semana, você está no primeiro trimestre. Primeiro trimestre, ele é um trimestre onde você costuma ter queda dos níveis de açúcar e queda dos níveis de pressão. E a mulher tem apagão, assim, do nada. Porque ela está muito bem, mas de repente ela está cinco horas sem comer, fazendo milhões de coisas. Daqui a pouco ela tem um, né, um, um, um blackout, assim, né? Então, eu acho que é uma fase que você tem que tomar cuidado não tem que forçar um jejum para ser extenso se você não cuidou da sua saúde até então né para emagrecer para cuidar da sua parte metabólica não vai ser na gravidez que você vai ter o início de uma preocupação em relação a isso Você vai cuidar da sua saúde E obviamente vai precisar de maneira ainda mais expressiva Mas vai ser cuidando da sua alimentação Suplementando direitinho Tem um bom nutricionista Tem um excelente obstetra Isso que vai garantir a sua saúde Não é jejum intermitente Então, jejum que é fisiológico Comi, acordei, eu tenho fome? Não, então eu não vou comer Duas horas depois, eu tenho fome? Não, então eu não vou comer Eu posso esperar mais uma horinha para comer? Não, eu vou comer quando eu tenho fome Agora, teve fome coma, não fique estendendo ah, porque eu quero fazer jejum intermitente porque agora que eu descobri que eu tô grávida, eu quero emagrecer não tem emagrecimento na gravidez você só vai emagrecer na gravidez se você vomitar, se você tiver alguma intercorrência e normalmente acontece no primeiro trimestre de, sei lá, não conseguir comer ficou enjoada, vomitou, teve alguma coisa assim, teve um problema emocional aconteceu alguma coisa, do contrário não é momento da gente emagrecer. É momento da gente segurar no primeiro trimestre o ganho de peso e depois a gente ir ganhando consistentemente. Então, a minha resposta é como quando você tem fome. Se a sua fome não vem em 12 horas, pode estender um pouco mais, mas não para forçar um jejum de emagrecimento,
0: tá? Deixa eu vou falar uma coisa para as meninas aqui. Elas estão fazendo algumas outras perguntas. Se é, parte, gente. Na página da parte amiga, só me orienta aqui, é, vai, eu já assisti várias lives tuas, fala, tua falando de jejum e tal, principalmente quando você faz workshops, que você abre aqueles cursos mega tops, é, mas você tem esse conteúdo, tanto no Insta quanto no YouTube, se as meninas, elas forem lá, quando a seguir, tem bastante mais informação, que no YouTube, tem na sua
1: página? Né? YouTube também tem alguns vídeos tá. que falam sobre então, isso, mas tem muito mais no Instagram. Dá uma varrida ali, gente, no Milhões de reels, milhões de chamadas de curso, tem muita live sobre o assunto. Tem uma live que eu devo ter feito com o um
0: médico há uns 15 dias atrás sobre o jejum, tá tudo lá no feed. Top! Então vocês sigam a parte E para vocês que querem dar assim, um mergulho mais profundo na coisa toda, né? Com o seu corpo, com a sua saúde, gente, pra mim tá sendo assim fantástico. Eu tô passando por a parte. Amiga, já tem quanto tempo que a gente é. tá? 3 um, por aí, né, pá? Nossa, aí sim, eu já tive muito benefício. Meu corpo já mudou pra caramba. Questão de saúde, várias coisas. Sempre que eu vou lá na parte, eu mando pra vocês. Eu acho que até tem aqui nos meus... Não sei se eu salvei, mas tem meus stories. Eu vou salvar pra vocês no, no meu destaque que eu tenho ali com a parte. Pra vocês verem ali as formas, como é que tá rolando e tudo e tal. E agora que eu tomei vermelha na cara, em breve eu vou voltar lá. <risos> depois, depois da minha resistência aqui, toda a toda questão de... Ai, como é que fala, amiga? disciplina, que eu tô me ajustando uma coisa aqui, é, vejam direitinho e agendem uma consulta. Eu super recomendo. Vocês sabem que quando eu trago um profissional aqui, não é a nada que eu faço, é o que eu experimento, é o que eu confio. E além de tudo, da parte de ser maravilhosa como profissional, vocês sabem, né? O currículo da mulher dá 10 folhas, 10 páginas lá. No site dela você passa a página 1, um, página 2. Não acaba. É verdade. Eu fui lá ver, é bizarro o negócio. E ela fantástico, ser humano fantástico e ela te enxerga como um todo. Então, da mesma forma que você chega aqui no canal e a gente começa a conversar com vocês de uma forma integrada, todas as né? Porque você chega e fala meu problema é profissional, meu problema é grana, meu problema é relacionamento e a gente te trata de uma forma inteira, a Patrícia faz a mesma coisa lá, gente. Então, você chega e fala tô, 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 tô gorda, preciso emagrecer, tô doente. Não, ela vai te ver como um todo. E, cara, é fantástico. Outro Tanto é que é tem várias incrível. clientes
1: minhas que são suas pacientes, são suas alunas. Por quê? Porque tem essa visão realmente 360. Não adianta, às vezes, você corrigir, é, vamos supor, tirar o glúten da sua alimentação, fazer jejum intermitente e você tá tua toquinha da cabeça que qualquer probleminha emocional você vai lá e come boca de caçapa, né? Então... O que, que vai adiantar? Né? Você vai ficar vindo aqui no meu consultório sempre frustrada com você mesma, frustrada que você está pagando uma consulta e não está funcionando. Então, você tem que trabalhar toda essa sua credibilidade em você mesma, a sua autossabotagem, por que, que você está fazendo isso, por que, que você não quer chegar, se realmente você está querendo, qual é a vantagem que você está levando em ficar acima do peso. Isso tudo que a Paula vai desmembrando aí com vocês. Então, é muito bom quando chega a gente dela aqui né na minha no meu canal no meu consultório e tudo porque são pessoas que estão muito mais pre preparadas e pessoas que já têm essa visão também sobre si de autoresponsabilidade isso tudo vem de algo que existe já dentro de você e que precisa ser tratado para que você possa cuidar do seu corpo físico também e da minha parte que cuido do físico ter essa visão de que tem algo mais que precisa ser associado com tratamento físico porque senão tem gente que tem esse histórico, né, gente? Ah, já tentei de tudo. Aí emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Quer dizer, ninguém tocou ali no, no fator que faz você de novo engordar quando você emagrece. Tem alguma coisa. Você não se permite, você não merece, você... Enfim, a mestra é ela. Então, por isso que essa visão que ela tem e eu tenho Se coordena muito bem A gente se encontrou profissionalmente primeiro Depois ficamos amigas Depois agora ela é minha cliente Mas eu também sou cliente dela Eu fui primeiro cliente dela Também trata essa cabecita aqui Então, confio 100% né? E para mim sempre é uma, um privilégio Poder dividir aqui o meu conhecimento com vocês obrigada
0: Eu vou te... Eu tenho que... Daí, tá falando Beijo, aqui. gente Pai, Pai, Obrigada Adorei E se que mais dúvidas E mais detalhes, siga lá Tem um monte de coisa legal Como fazer, o que comer na janela do, do jejum Que vocês estão perguntando Beijo, tem lá obrigada. Tchau, Beleza? Pai, obrigada, tchau, meninas Tchau Tchau Bom Gente, vocês viram que maravilhoso que é isso? Eu não sei vocês, mas eu tinha toda, toda essa coisa na minha cabeça aqui. Eu, quando eu comecei, eu falava, cara, eu vou desmaiar, eu vou morrer, eu vou ter dor de estômago. E não é que eu tava inventando. Não é que eu falava assim, ah, eu acho que eu vou ter uma coisa Não, efetivamente acontecia. Era dor de cabeça, era dor no estômago, era desconforto, era isso e aquilo. E tudo isso era o quê? Eram as minhas crenças... De, né, da, das verdades absolutas Se eu fizer isso Com certeza absoluta isso vai acontecer Com certeza absoluta eu vou ter esse problema E de fato a coisa acontecia Então Vamos concluir aqui a nossa conversa de hoje Da seguinte forma Proponho para vocês um desafio Só que O maior objetivo desse desafio Mais do que você conseguir alcançar Ou não o que você é, se propuser a fazer Eu vou pedir para você observar As suas reações Lembro que eu falei no começo da live? Eu botei ali uma meta, um objetivo. E o que, que começou a acontecer comigo? Cara, uma, uma instabilidade absurda. Parece que eu falei assim, eu vou fazer isso. Era só encaixar na minha dinâmica que estava super de boinha ali na vida. Mas aquela criança que vive aqui dentro, cheia de emoções ali, tóxicas, um monte de coisa que eu preciso olhar, um monte de coisa que eu preciso rever. Ela, filha, tava de boa na cadeirinha dela, levantou, começou a berrar. Ah, você vai acordar às 5h30 da manhã? Então você vai dormir às 3 Eu quero ver se acordar às 5h30 da manhã. Ah, você vai voltar a fazer jejum de 24 horas? Você vai ver a fome que eu vou te colocar de madrugada? Eu tô... Gente, eu nunca fiz isso. Pra dizer nunca, né? Sei lá, algum dia eu devo ter feito, mas nem me lembro quando de acordar três horas da manhã e abrir. E não é assim, gente, que eu como uma torradinha, vocês não estão entendendo. É para bater prato de arroz. De... Ontem tá fazendo lanche aqui, três horas da manhã. Gente, socorro! Aí você fala, mas Paulo, o que aconteceu? Um gatilho. Então, o que eu quero que você observe é o seguinte. Quando você colocar uma regra para você... Como que você vai se sentir? Vai ter gente que vai se sentir mais segura. Porque talvez você sentiu falta de, dessa disciplina, de alguém te coordenando. Então você vai botar uma regra, vai botar uma ordem, vai dar uma, um direcionamento, você vai se sentir mais segura, mais acolhida, mais firme. E você vai cara, para mim funcionou demais. Outras pessoas que tiveram autoridade muito rígida, por exemplo, eu tive lá atrás com meu pai, né? Aquela coisa de que, pô, o 10 não tá bom, você tem que tirar 11, você tem que ser assim, você tem que ser o exemplo, você é a mais velha, você. É mais... Aquela coisa daquela rigidez. Quando eu entendi que eu era dona da minha vida, uhul, não quero mais saber dessa coisa, não quero regra, não quero isso. Só que isso é positivo pra mim, não é. Então, eu preciso tratar essas percepções, esses sentimentos todos que estão aqui dentro. Ah, Paulo, se você não fizer nada, sua vida vai acabar? Não, minha vida não vai acabar. E nem é pelo resultado, porque se você falar assim, ah, mas tá ruim, como tá? Não, não tá ruim. Mas eu não quero ter dentro de mim percepções distorcidas, emoções que não é, contribuem e cooperam para o meu bem, porque eu sei que é um troço que tá aqui que não é legal. Então, a proposta tem que ser essa. Você vai olhar menos para o resultado. E mais para suas reações emocionais, tudo bem? Vamos, vamos fazer esse desafio aqui? E daí na quarta-feira que vem, na nossa live de novo, a gente conversa. Lembrando que o desafio vai começar hoje. Então, esta semana, vocês vão me ver aqui pelo Instagram fazendo live aleatória, porque eu vou começar a fazer os troços aqui mesmo do meu negócio. Então vai ter dia que meio-dia você vai ficar ligada aí. Vai ter dia meio-dia, uma hora. Você vai abrir o Insta, eu vou estar lá fazendo uma live. À noite, vai me dar louca, eu vou fazer uma... Então, assim, eu vou começar a fazer coisas e vou compartilhando com vocês o que está rolando. Quem estiver ali comigo já vem e vai compartilhando também. Escreva as suas questões. Quem está comigo na CPG, na comunidade, na semana que vem... Traga as suas percepções, aliás, semana que vem a gente tem uma aula para falar sobre Deus, né? Sobre a minha crença em relação à divindade, que Deus é isso que eu construí dentro de mim. Não é sobre religiosidade ou Deus absoluto, é o Deus que eu inventei na minha cabeça. Não vai ser muito top você que é da CPG que tá aqui hoje, que não estava na aula de ontem, venha semana que vem na terça, que a gente está tendo aula exclusiva terça noite, tá? É, tem uma amiga, tem a Thaís está falando alguma coisa que faz parte da taxonomia do Nanda, da enfermagem, não sei o que, eu não sei, amiga, o que, que é isso, mas se é bom, glória a Deus. Se não é a glória a Deus também, porque tudo coopera para o meu bem, o que a gente acha que é bobo e tal, o que não é, tá? Nossa, gente, ela falou umas palavras esquisitas aqui, não sei, mas tudo bem. Enfim, é, então fica aqui o desafio com o objetivo de você se observar. Ela falou, eu falei da auto-percepção, beleza, amiga, entendi. De você se observar. Bora? Vamos fazer isso? E aí vocês comentem nos posts Se eu fizer soltar algum post amanhã, Reels e tal Traz o seu comentário lá, coloca fala, ó, Sobre a live de ontem Só de eu falar que eu ia fazer Eu já comecei a sentir tal coisa Só de eu falar que eu ia me posicionar de tal forma Eu já comecei a sentir tal coisa, tá? Vocês podem começar pelo jejum Quem quiser começar pelo jejum e incluir alguma outra coisa Que está tendo muita dificuldade aí de botar na rotina Coloque e vê o que, que vai acontecer tá? No decorrer da semana eu vou montando meus stories, eu vou contando pra vocês, eu falei com um treinador que me treinou um tempão atrás aí, quando eu fazia boxe e tal, e o cara é muito louco, todo disciplinado, gente, só de eu falar com ele, deu até um calafrio na espinha, ele respondeu aqui enquanto tava na live, falei, Ai, Jeová, que que eu tô inventando pra minha vida? Eu vou trazer esse homem de novo, consegui me livrar dele, vou trazer ele de novo, Pois é, daí eu vou gravando tudo Vou botando nos stories e a gente vai compartilhando Acredito que dessa forma você Para de se sentir um monstrinho Crec-crec, entendeu? Ah, preguiçosa Ah, vagabunda, ah, improdutiva Ah, procrastinadora, e você começa a entender Que por trás disso tem um Mecanismo de proteção do teu sistema Ele tá querendo te falar alguma coisa Então eu tô aqui observando o meu, o que que meu sistema Tá me trazendo? O que que ele tá me mostrando? Várias dores eu já percebi Então essa coisa assim, paulo agora que você se libertou Você vai se enfiar de novo nessa prisão? Olha só que loucura, né? Agora que você é dona da sua vida, que você faz o que você quer, você vai se aprisionar de novo. Só que muitas vezes a gente não percebe que esta liberdade é a própria prisão. Então eu saí de uma prisão e me enfiei em outra. Onde tem um não absoluto. Porque o que é uma prisão? Uma prisão é um lugar onde você tem um não absoluto. Olha, daqui você não pode sair. Então todas as vezes que eu não consigo estabelecer uma meta e uma disciplina, eu estou botando um não absoluto para mim. Eu saí de uma prisão e me enfiei em outra. Então agora cabe a mim conversar com esse meu aspecto é, interno Entender de onde isso veio E construir uma nova visão, uma nova percepção Ressignificar tudo isso dentro de mim Beleza? Então vamos juntas Porque estamos todo mundo no mesmo barco Não tem ninguém maior do que ninguém Ah, mas o outro que faz isso, faz aquilo Ele tem outras dificuldades na vida Não vai achando que tem alguém aí que é super herói Porque a gente está aqui exatamente para isso Não eu tinha desembarcado em outro planeta Entendeu? Então para de achar que a grama do vizinho é melhor que a tua Ah, ele tem mais essa habilidade Vai ter dificuldade com outra então tá cada um no seu processo. Fechou? Bora adquirir essa, essa auto-percepção? Silene do céu, Silene. Que isso? Já tá morrendo de sono, Silene? Nove horas da noite? Silene tá abre um Fechou? Beijo. Até amanhã, depois de amanhã, porque agora nós vamos conversar. Que agora, filha, não sei o que vai dar dessa minha vida, vocês vão me ver mais. Vamos ver o que, que vai acontecer. O povo da CPG, terça-feira, tem aula. Povo do. Do, do Open, vou falar com vocês também das nossas aulas lá no grupo e segue o baile. Bora trabalhar? Fazer alguma coisa na nossa vida, né, gente? Obrigada, viu? De nada, beijo com Deus, tá? Até semana que vem.